0: One, two, three, and... Это подкаст Голову рубим Всем привет, это подкаст Голову рубим С вами автор ведущего проекта Саша Васаш. Сегодня у меня в гостях будет Тахмина И мы обсудим разные темы Тахмина, привет, как
1: дела? Рассказывай Всем привет! Я очень рада быть на этом подкасте, потому что мы с Сашей очень давно планировали записать что-то подобное, все никак не могли найти тему, и вот решили э, рандомно начать записывать и уже посмотреть, что из этого получится. Поэтому рада быть тут, спасибо, что пригласила.
0: Да, я правда очень рада, что ты пришла, потому что как-то мы не могли состыковаться. Но это получилось. Так что, ребятки, давайте поговорим на разные сегодня темы. Вот я бы хотела первый момент, так скажем, обсудить, обкашлить. Это тема психотерапии, потому что у нас с Тахминой сейчас начался интересный период в нашей жизни. Это точно. Да. Мы решили как-то в одно плюс-минус время, да, не помню, кто кого натолкнул эту мысль, пойти на психотерапию и вообще осознать, насколько это важно. Тахмин, а давай вообще вспомним, почему у нас такая мысль зародилась. Не будем, конечно, сейчас обсуждать какие-то свои ментальные проблемы. Но когда ты поняла, что все, пора, пора идти,
1: Слушай, мне кажется, у каждого человека есть такой момент, когда ты понимаешь, что а, может быть пора. А этот момент у меня наступил, наверное, года полтора назад, когда я начала чувствовать какой-то упадок сил, а, связанный с работой, с личными отношениями, с семьей. То есть это, опять же, очень сильно навалилось, и уже возникли мысли о том, что как-то я не уважу, я не справляюсь. И именно в этот момент я подумала, что... Можно попробовать, почему нет, от этого не станет хуже. Скажи, вот
0: э, у поколения, допустим, моей мамы, твоей мамы, мне кажется, они плюс-минус одного возраста, у них есть такая мысль в голове, вообще, вот у всего поколения, что психотерапия — это о том, что человек больной, у него психические расстройства, сразу, знаешь, какой-то ярлык вешается. Но в нашем поколении, как мне кажется, от этого уже отходят, то есть если ты ходишь к психологу, то наоборот, это прикольно, классно. Скажи, у тебя когда-нибудь вообще, может быть, в детстве были такие мысли, что, о боже, я никогда не буду ходить к психологу, это ужасно, и ассоциировалось ли у тебя это с чем-то плохим? Скажи, пожалуйста, что-то такое было?
1: Абсолютно, да, точно, да, потому что... Э... В интернете, в медиа от друзей, от знакомых всегда слышалось о том, что есть понятие депрессия, uh -huh. что в депрессии ты чувствуешь себя очень плохо, что это лечится только медикаментозно, и тебя там к психиатру отправят и положат в психушку. То есть действительно было такое представление в подростковом возрасте, в детском возрасте и было страшно, то есть некий страх даже присутствовал от э, психологии, можно сказать. Но уже когда более осознанный возраст, и ты начинаешь понимать, что такое психология в принципе, тебя представляет как наука, то, да, возникает понимание того, что ни в коем случае это не страшно, это знакомство с собой и очень интересное. А
0: в любом случае, у кого-то из наших слушателей, возможно, есть еще такое мнение, да, которое у тебя было в подростковом периоде, что психотерапия — это а что-то ненормальное, это тебе поможет э, вылечиться, безусловно, да, непонятно, за какой, конечно, срок, кому какое mm -hmm. время понадобится, но... Uh, если все таки у тебя до сих пор в голове ярлык Что если я признаю, что мне нужно к психотерапевту, к психологу Это значит, что я ненормальная Это знаешь, как признаться в себе в том, что у тебя что-то не так Проще, конечно, закрыть глаза, да? Что, блин, у меня нет там детских травм, которые нужно проработать И как вообще понять Вот так как мы с тобой решились, да, на психотерапию И у нас были какие-то ярлыки в голове потому что мы выросли э, поколением, которое считает это не, не совсем нормальным. Как mm -hmm. вообще разрушить этот ярлык? Потому что, типа, ну, ты говоришь, что у тебя это было, а как так произошло? Вот ты говоришь, что ты поняла, что это познание себя, это нужно. Но случилась ли какая-то такая ситуация, которая тебе показала, что нет, это нормально, это хорошо? И, может быть, ты э, говорила себе какие-то аргументы, что твое мнение так изменилось, что ты сейчас ходишь на психотерапию? Uh,
1: да, был такой момент. Это, естественно, в моем случае был опыт моих знакомых, близких друзей, которые uh -huh. начали ходить к психологу. И то есть рассказывали свой опыт, как это происходит на самом деле, и что для них означает психология, uh, терапия. И послушав, что. Это не какой-то злой, какой злой дяденька или злая тетенька, да, которая там э, будет пихать в тебя какие-то таблетки и лечить, э, а ты приходишь на терапию, но ну, ты приходишь на терапию, и начинается какой-то разговор, mm -hmm. самопознание, и ты делишься своими проблемами, ты начинаешь думать о том, что да, это очень интересно. Э, в моем случае было очень сложно э, пройти этот этап. Э, Отрицание вот этого страха, потому что мой бывший молодой человек и мои очень близкие друзья мне постоянно, даже сейчас, кстати, говорят о том, что зачем психолог, mm -hmm. можно самому справиться, если только у тебя не какая-нибудь депрессия, но депрессии не существует то есть вот такие разговоры бывают да то что полное отрицание э, что существуют какие-то проблемы ментальные и моральные у человека и что он не может с ними справиться то есть для них это больше как какие-то сказки какие-то байки и у меня были очень много таких разговоров с моим молодым человеком, где я прям с ним спорила, мы прям ссорились на этой почве, что психология это нормально, и что это не значит, что я больная, что это нормальная практика для обычных нормальных людей. Вот.
0: Вы знаете, что печально, что зависит все от человека. Вот если бы на твоем месте оказалась девчонка, либо парень, который, в принципе, да, у них проблемы с со составлением своего мнения как такового, либо проблемы там с тем, что он не имеет очерчивать личные границы, и он, в принципе, очень ведомый человек, вероятность того, что он бы пошел на психотерапию, равна нулю при таком окружении, который все говорит, что психотерапия это не ок. Mm -hmm. И это очень печально, потому что большинство людей... Им нужна психотерапия, но они не могут до этого дойти своему умом, просто потому что все их окружение против типа, психологии, психотерапии в целом. И очень классно, что у тебя тут случай, когда ты отстоял свое мнение, и сейчас занимаешься что своим же? ментальным здоровьем, потому что я до сих пор не понимаю, почему считается нормой лечить свой грипп, простуду uh -huh. и так далее, но не считается нормой лечить свои ментальные проблемы. Для меня до сих пор это очень странно, и я надеюсь что наши дети уже в будущем спокойно будут к этому относиться, им не нужно будет доказывать, что, О, боже, ты ходишь к психологу, ты что, ненормальный. Еще, кстати, знаешь, что я подумала, вот немного перейду к другой теме нашего поколения, у нас с тобой, получается, 4 года разницы, мы одном поколении, да плюс-минус 4, <связывается> если я не ошибаюсь. Уроки общества знания <связывается> как бы <вы>? забываются. Так вот, я подумала, что наше поколение — это очень странное поколение, потому что мы стоим между поколением тех людей, которые в принципе, да, там, в психотерапию не верят, и между тем поколением, которое будет нормально относиться к психотерапии. Типа, мы что-то между какое-то переломное поколение, и это да, очень страшно. Да,
1: мы должны сделать мы должны сделать выбор, какую
0: пользу. Слушай, я недавно сказала своему психотерапевту фразу, которую, ну, в принципе, очень расфорсенная фраза, что если вы не ходите к психотерапевту, то будут ходить ваши дети. Поэтому мы просто поколение, которое должно, знаешь, заключить цепочку, просто разрезать ее, разломать, чтобы наши дети, возможно, хорошо относились к психотерапии, но уже не обращались к нему. Либо mm -hmm. Я с
1: тобой согласна Знаешь, вот ты затронула еще тему про родителей Что для них это э, Ненормально И я подобрала такой синоним У себя в голове, что, наверное, они считают Это чем-то постыдным даже Возможно так Мне вообще кажется, что Многие родители
0: не подкованы в этом вопросе Потому что моя мама неоднократно говорит Ой, Саш, а ты была у психиатра? И я такая Но психиатр это другое Ну то есть... Э, Многие даже действительно не отличают там психолог, психотерапевт, психиатр. О чем речь? Если психиатр, yeah. да, это уже что-то более серьезное, опять же-таки слушатель. Если ты хочешь к психиатру, ой, ходишь, ходишь, хочешь, в общем, если ты сейчас наблюдаешься к психиатру, это не значит, что что-то не так. Это значит, что тебе просто нужна помощь. То же самое, что кто-то заболел грепом, ему нужны таблетки для того, чтобы пройти курс лечения и быть в норме. Поэтому психиатр, психолог, психотерапевт, все это классно, здорово. Это значит, что ты заботишься о своем ментальном здоровье, и это уже делает тебя априори умнее тех людей, которые просто даже не хотят
1: отличать вот эти
0: три понятия, три mm -hmm. профессии и так далее.
1: Мне кажется, можно... Да, мне кажется, можно э, считаться полноценным человеком, как бы это странно ни звучало, да, э, осознавая то, что психология, психиатрия — это нормально, терапия — это нормально. То есть, э, если у тебя есть проблемы, и ты понимаешь, что не справляешься с ними сам, Самоанализ тебе перестал помогать, что поход к психологу и далее там возможно уже к психиатру – это очень большой огромный шаг для тебя, что ты сделал что-то для, для своего ментального здоровья, и это правда очень здорово. Да, я согласна. Еще,
0: знаешь, я вспомнила какой-то мем из интернета, возможно, тоже на него натыкалась. Это когда было бы здорово, если бы всех парней отправляли не в армию, а на год психотерапии. И серьезно, это же правда, так мне кажется, у нас бы сократились просто в мире там количество очень неприятных таких моментов. Не буду их упоминать в подкасте, вдруг заблокирует мой блог. Но вы все понимаете, о чем я, о том. Какой у нас жестокий мир И, к сожалению, по статистике А может быть и к счастью Потому что женщины это просто прекрасный пол Но по статистике мужчины Они больше там Серийных, сами понимаете, кого и так далее Вот И поэтому я думаю, что парням бы точно Не помешала психотерапия Ну и девушкам, конечно, тоже не будем сексистами mm -hmm. В этом подкасте Только в жизни, ребят, только в жизни
1: Слушай, я вот слушая все это, анализирую себя внутри сейчас в моменте. У меня пришла такая тема в голову, не знаю, захочешь ли ты ее обсуждать и вообще вставлять. Это вот это вот половое воспитание, потому что мы заговорили с тобой о родителях, о поколении uh -huh. и о том, что они вот к психологии относятся странно, там, с пренебрежением. Вот что насчет полового воспитания, какую информацию тебе давали родители в твоем детстве и давали ли они вообще? Слушай, классный вопрос. Вообще, когда я узнала о сексе, это,
0: наверное, лет 8, это было во втором классе, и нет, к сожалению, это были не мои родители, которые посадили меня на стульчик и объяснили, как все происходит mm -hmm. в этом мире, к сожалению, это было отвратительно, потому что я реально, боже, одуванчик, я никогда не понимала, что между женщиной и мужчиной, в принципе, что это происходит, как-то мне это было неинтересно, но во втором классе моя одноклассница повела меня в туалет, сказала, давай я покажу тебе классное видео, я такая, класс, давай, и... Мой мозг сломался, когда она мне показала это видео. И там был не просто половой акт, а там было, так скажем, видео, где девушка заставляет э, удовольствие мужчине как uh -huh. бы, <laughs> в одну сторону, если ты понимаешь, в чем я. Не Нет. знаю, можно ли это упоминать. <laughs> вот, и я, в принципе, не понимала, что это такое. То есть я даже половой орган мужчины, я не понимала, типа, как... Что это такое, типа, вообще, что это такое. Oh yeah. Вот, поэтому какого-то полового воспитания лично у меня, которое мне рассказали как-то родители, у меня не было. И где-то примерно в классе в четвертом, это примерно 10 лет, мне моя старшая сестра, она рассказала, типа, как происходит половой контакт. Опять же таки, это была не моя инициатива. Она просто мне вот взяла и рассказала, как бы я не просила. Uh -huh. Вот, и последствии как-то происходили такие случаи, что я как-то случайно это все узнавала. То есть у меня никогда не было такого, что я захотела сама все узнать, и зашла в интернет и нагуглила. Это происходило как-то на постоянной основе, что это такие случайные события, которые мне информацию вливали вот о сексе как-то... Случайные люди, когда я даже не просила. Вот Как то это все странно происходило? Скажи, mm -hmm. как это произошло у тебя? Надеюсь, у тебя будет классная история, где родители тебе все объяснили.
1: К сожалению, нет. К большому моему, к сожалению, да, нет. Это произошло тоже так случайно, но у меня немножко не так жестко, как у тебя, наверное, было. Меня не заставляли ничего смотреть такого. Я посмотрела сама случайно. <свят> uh, у моего старшего брата был компьютер. Uh -huh. На тот момент ну, прям такой крутой уже. Я там uh, была зарегистрирована в ВКонтакте. Он мне помог uh, с регистрацией. И uh, есть сайт вот этот, вот, знаешь, uh, где игры для девочек были. Там вот где это. ты да, и тому подобное. И uh, при поиске этого сайта... В тот момент было очень много рекламы Почему-то в интернете, mm -hmm. я не помню, почему так было Никаких блокировок, блокировщиков рекламы не существовало И получилось так, что реклама всплыла Где девушка в бассейне стояла Что-то ну, такое было mm -hmm. И я кликнула, потому что мне было интересно потому что Ну да, играю... девушка в бассейне, конечно, да? это очень интересно ну, просто потому что я играю там, наряжаю девочек, а она стоит в красивом платье. То есть это меня как-то привлекло. И я думаю, вау, классное платье. То есть, ну, мом... я не знаю, сколько мне было на тот момент, на самом деле. Наверное, примерно как тебе, может, лет семь. Это, то есть, mm -hmm. наверное, первый, да, второй класс. Я просто пошла в первый класс в 6 лет. Вот. Я кликнула, и там начало автоматически воспроизводиться видео, где она просто у бассейна. То есть она одна. Угу. И ну, для моего малолетнего мозга не было ничего такого странного. И, знаешь чего-то настораживающего. Ну и да, два москвичи. просмотр. Uh -huh. Да, я продолжила просмотр, потому что было интересно. И получается так, то что да, дальше там э, приходит к ней молодой человек и э, что-то там у них продолжается. И я это увидела, и я была в шоке. То есть для меня это было шоком и знаешь, когда ты вот так вот замираешь и не знаешь, что делать. Потому что я не нашла в себе сил выключить это видео. Я просто вот так вот окаменела, можно сказать, и пялилась в экран. Потом все таки я очнулась, выключила это видео. Угу. Получилось так, что вечером приходит брат, ну и как бы там вкладки. Ой, не нет. Закрыты. Да, вкладки не закрыты. История. Ну, я не умела чистить, что такое история в браузере. Естественно, он видит, что я смотрела какое-то это видео, причем на каком-то похабном сайте. Ну, а мы, мы помним то, что я ребенок, девочка, семилетняя. Естественно, для него это странно. Он настучал Ужас. родителям. Ужас. Да, и получается, мама провела со мной разговор в котором она не объяснила, что это было, и не объяснила, что mm. я видела и что там было. Она сказала о том, что тебе еще рано. А creditless. Она меня не ругала за то, что я посмотрела это видео, за что я огромное спасибо, потому mm -hmm. что, мне кажется, если бы она меня тогда очень сильно наругала, у меня могла быть какая-нибудь какая травма, травма да, по да. этому поводу. Она меня не наругала, она просто объяснила то, что тебе это рано, чуть позже сама поймешь. Но по ссылкам не приходи, грубо говоря, это было таким образом. И я чувствую себя очень виноватой, потому что до меня э, доходило хоть малейшее осознание, что это неправильно, mm -hmm. что это стыдно, что я должна чувствовать себя виноватой из-за этого. Хотя это было абсолютно случайно, да? Mm -hmm. И вот такой вот у меня был первый опыт э, узнавания того, что существует какая-то связь между женщиной и мужчиной, э, вот в таком ключе.
0: Слушай, вот спустя время, да, э, уже спустя какую-то призму взрослого восприятия, когда ты смотришь на эту историю, если бы ты была мамой, сейчас у тебя был семилетний ребенок, и вот такая ситуация произошла, что тебе сын говорит, что вот моя семилетняя сестра посмотрела порно, какая была бы твоя реакция, и что бы ты сказала ребенку?
1: Ну, слушай, я не могу прям точно описать, наверное, предположу, зная то, что я очень какие-то ситуации люблю переводить в шутку, mm -hmm. там, с этим же моим сыном, да, старшим, я бы посмеялась, сказала бы о том, что, ну, не нужно было оставлять свой компьютер ей, вот, А с ребенком я бы поговорила То есть если он уже на это наткнулся Значит у него все-таки в голове Появились какие-то вопросы
0: угу. да. Ну
1: сто процентов Он хочет понять, почему У него такие странные чувства были Он не понимал, что это Возможно, ему было страшно да, при просмотре этого видео Потому что он не понимал, что происходит Вдруг там девушки делают больно и я бы спросила: У тебя есть вопросы по этому поводу? Ну, как бы что, что ты хочешь узнать? И уже исходя из этого, если ребенок, в принципе, бы там сам не понимал, он сказал: Ну, я не знаю. Наверное, я бы не стала продолжать разговор, потому что не знаю, наверное, маленькому ребенку некомфортно, он еще не понимает, ну, пусть не понимает. Но э, я была достаточно смышленым ребенком, и у меня было очень много вопросов в голове по, по поводу этого видео. Но меня не спросили. И, соответственно, я не могла выразить свое мнение, потому что я считала себя виноватой. Э, да, на месте матери я бы спросила, что тебя интересует, что тебе рассказать. Э, спросила бы чувства да, ребенка. Mm -hmm. И уже как-то позаботилась бы о том, чтобы он не остался без... Без, в... без ответов на вопросы, и чтобы это не было его травмой ни в коем случае, конечно.
0: Тахмина, но если у тебя сейчас остались вопросы касательно видео, я с удовольствием отвечу так и быть. Что ты хочешь обсудить, какие вопросы остались неозвучными?
1: Я найду свой блокнотик, в котором записал все эти вопросы, попробуем видео.
0: Потом спишу все, пожалуйста. Все подскажу, все расскажу. Короче, еще. Знаешь, я вспомнила очень криповые ситуации из моей жизни, я, кстати, кто не знает, я очень много занималась там в детстве музыкалку, ходила в художку, на карате, но все это я, конечно же, бросила, но в какой-то период жизни, в седьмом классе, шестой-седьмой класс, где-то так, 12-13 лет, я ходила в музыкальную школу второй раз, типа я первый раз бросила, и спустя какое-то время снова начала ходить, то есть заново про проходить обучение. Так вот, э у меня был преподаватель по вокалу, это женщина, и она мне давала флешку с собой, ну это где-то 13-й год, как бы флешками тогда еще все пользовались, блин. <соцентрически> вот. Она мне давала флешку, где были какие-то композиции музыкальные, которые мне нужно было прослушать, либо что-то выучить, тексты, песен и так далее. И как-то раз она мне дала флешку и говорит, слушай, вот эта флешка, она там на... Тирабайт, гигов, я не знаю. Типа, не потеряю, пожалуйста. как типа, конечно, берегу, как зеницу ока. Прихожу домой и смотрю, там очень много папок, типа, и непонятно, какая конкретно для меня. Uh -huh. И я, естественно, начинаю лазить и смотрю, там есть папка и там очень много фильмов каких-то. А учитывая то, что это был 13-14 год, лично у меня в городе интернет работал просто отвратительно. И чтобы посмотреть фильм... Мы действительно, ну, типа, в нашем городе, я не знаю, как в Москве, там в Питере, мы перекидывали друг другу фильмы на флешку и так смотрели. То есть мы не могли в любой момент, там, захочу посмотреть B-Movie, который я сегодня смотрела, и загуглить там в интернете, посмотреть. И я такая смотрю на эту флешку, а какие-то фильмы. Для меня это было таким радостным событием. Думаю, блин, класс, сейчас какие-то фильмы классные посмотрю. прикольно, Что-то новенькое. Открываю фильм и... Это казалось не фильм, это оказалось видео, где жесткий, жесткий БДС. Oh, господи. Да, и я скажу так, что я, в принципе, не интересовалась особо сексом и так далее вот в 12-13 лет. Да, уже к тому времени я понимала, что такое секс и что происходит между мужчиной и женщиной, там начинала познавать свое тело. Вы понимаете, о чем я, дорогие мои? <с2> вот, но, как бы, меня эта тема особо не интересовала И когда я увидела это видео, у меня был шок Я быстренько все отключила И спустя какое-то время, когда я приходила на занятия к ней Я не могла ее воспринимать как учителя вообще Я понимаю, что это, безусловно, моя ошибка, что я открыла чужие файлы на флешки, но ну, ну, помню, что я была ребенком, любопытным ребенком. В любом случае, даже если есть какие-то рамки приличные, нужно понимать, что ты даешь флешку ребенку, где порно какие-то файлы, и это не ок. И причем эта флешка до меня была у ученика моего, uh -huh. так скажем, коллеги. По музыкалке, ну, возможно, он был рад, потому что он был старше меня еще и мальчик, типа. Мне кажется, он оценил ее флешечку по достоинству. А у меня какая-то травма детская осталась, потому что я не могла воспринимать этого учителя. Мне казалось, она какой-то развратной женщиной. И спустя месяц я бросила музыкальную школу. Потому что она была моим преподавателем основным. Я не могла с ней коммуницировать после этого. Вообще просто не могла. Поэтому, да,
1: я прекратила обучение музыкалки, Вот такая вот история, ребятки. Слушай, очень странная история у меня в голове не укладывается. Почему это оказалось на флешке, во-первых? Ну, наверное, да, это ее какая-то личная была флешка. И, наверное, если не было интернета, она хранила вот как бы для себя. Но это абсолютно безответственно давать ребенку, да. Это очень странно. Надеюсь, что на этих видео была не она. Это была какая-нибудь статья за распространение. Слушай, но... Это был бы ДСМ, и типа я
0: еще <свят> на тот момент промотала, где прям какой-то кульминации, знаешь, момент. <свят> Поэтому было очень жутко. Так что, я думаю, такие моменты, они были у всех в жизни. Возможно, кто-то их забывает в течение какого-то времени. <свят> но они все равно какой-то склад ума в сексуальном, да, плане, формирует в любом случае. И твоя история тоже, мне кажется, какой-то отпечаток э, оставил, и мои тоже.
1: Да, конечно, это откладывается в памяти, ну, нам сейчас много лет по сравнению с Тебе тем, особенно. Было, да. и мы до сих пор это помним, ну, то есть это уже знак то, что это отложилось в памяти, да. и что это повлияло как-то на нас.
0: Ну, кстати, много историй, мне кажется повлияло наше подсознание, но мы их просто забыли, вот прям уверенно.
1: Это точно, да, я согласна с тобой.
0: Ой, слушай, особенно мне, знаешь, что очень всегда раздражало. Я, когда была маленькая, да, уже понимала, что такое секс и так далее, когда при мне кто-то говорил из взрослых какие-то, не мои родители, ребятки, из взрослых какие-то пошлые вещи, и думала, что я этого не понимаю, а я этого прекрасно, это, я это прекрасно понимала, и мне было настолько отвратительно, ну, типа, как будто бы при мне происходит какая-то паха общины, извините. <смех> <смех> и люди думают, что я этого не понимаю, потому что я ребенок. А я это понимаю, и я чувствовала себя абсолютно некомфортно, поэтому если у кого-то есть дети, да, и, и уже там какое-то количество лет, когда они уже что-то
1: осознают, то не надо так делать, потому что это стрёмно, очень стрёмно. Да, согласна, это полный некомфорт для ребенка, который, <смех> который для себя в полной мере не осознал что это для него значит, и все равно какое-то влияние, если со стороны идет, в плане даже каких-то косвенных разговоров, естественно, это очень некомфортно. Это то же самое, что мы смотрели в детстве какой-то фильм, и там э, начиналась постельная сцена, ты сидишь с родителями и не знаешь, что делать. Примерно так, мне кажется, это ощущалось. А, кстати, знаешь,
0: мультик Шрек, там же очень много всяких шуток, которые понимают только родители, чтобы да. было интересно смотреть. И спустя какое-то время ты смотришь и такой ой, а я это реально не понимал. То есть в мультиках это делают очень завуалированно, что действительно ты не понимаешь, о чем речь. И, кстати, мультик Дорога на Эльдорадо. Ты смотрела когда-нибудь?
1: Я знаю. Э -э смотрела, возможно, как-то поминут, а а да. Mm -hmm. да.
0: Ну, в общем там, если смотреть во взрослом возрасте, то ты понимаешь, что там очень много каких-то моментов, которые прям явно дают там, понять, что... У них там сейчас происходит секс, и взрослый человек это прям сто процентов понял, что вот два персонажа выходят после занятия сексом, а ребенок это не понимает. И мне кажется, некоторым родителям нужно поучиться у создателей мультфильмов, потому что они делают это просто идеально. Я реально смотрела недавно «Дорогу на Эльдорадо», и я просто восхитилась тем, насколько детский мозг мой не понимал вот эти шутки, а во взрослом состоянии ты такой «Вау». Офигеть. А тут вот так вот было, оказывается.
1: Я тоже Поэтому пересмотрю. -то. Спасибо за совет. Да, очень классный теперь. мультик. <смех> да! Мы вот с Даней недавно обсуждали мультфильмы. Мы смотрели мультфильмы на Кинопоиске. И что-то... Слушай, не вспомни название, но это был старый мультфильм, по-моему, Алладин, что что-то такое. Uh -huh. И мы посмотрели его полностью, я, я говорю ему, слушай, я вообще не помню, что было вот так, я просто помню вообще другие события, как будто в мультфильме были. Обсудили графику и тому подобное, и он говорит то, что вот раньше были мультфильмы. И вот эта фраза, да, когда как родители вот там... А, оно, а, а раньше у нас раньше, да, а раньше у нас вот так было. И он мне говорит такую же фразу, и я понимаю, что действительно... Потому что все вот эти мультфильмы: там Красавица и чудовище, вот тот же Алладин, Шрек, да, ты сказала, это абсолютно какая-то другая вселенная для меня, вот в моем возрасте сейчас. Потому что, мне кажется, больше таких мультфильмов не будет. То же самое, что с фильмами: Вот там Предложение, э, смотрела предложение, фильм. Да, конечно, это классика, да. просто предложения там сериалы в большом городе те же отчаянные домохозяйки то есть это настолько настолько тепло воспринимается сейчас и очень грустно mm -hmm. от того что этого как будто не будет возможно и не будет мы не можем этого знать а, что вот прям какая-то ностальгия по временам когда будто все было хорошо хоть мне немного лет но у меня вот существует какая-то ностальгия по мультфильмам, потому что я вспоминаю, mm -hmm. что мне было там, возможно, 10-12 лет, и как для меня тогда ощущалось все э, в том возрасте, ты прям прекрасно.
0: Слушай, я немного другого мнения по этому поводу, потому что я считаю, что те мультики, которые сейчас выходят, да, если мы говорим именно про мультфильмы, не про фильмы, есть куча очаровательных мультфильмов, которые поразили меня в самое сердце, и даже больше, да, там, упомянутые красавицы и чудовища, Аладдина, допустим, мультик «Душа», вышел 2-3 года назад, и мне кажется, это просто шедевр. Опять же таки, я смотрю на предыдущие, да, мультфильмы, которые ты сказала, и я понимаю, что где-то, возможно, прослеживается сексизм, расизм и так далее, потому что на то время это считалось нормой то сейчас э, в мультиках этого как будто бы нет, как будто бы они нацелены на то, что все мы равны. Mm -hmm. И я, наоборот, нахожу это классным, что мультики меняются. Да, как раньше уже не будет, но я нахожу в этом что-то прекрасное, что как раньше уже не будет, и это супер, это здорово. Потому что очень много мультиков, которые действительно, возможно, в чем то превосходят... Вот красавица чудовища, Алладин, какие еще мультики тебе зацепились все с детства?
1: Очень много мультиков с Никилой Золушка. Золушка абсолютно сексистский мультик, но прекрасный в то же время. Ну, знаешь, вот, ну, вот Никилой Один, мой любимый мультик перед походом в школу, который я должна была, обязана посмотреть, конечно, был и Арнольд. Ну вот, uh -huh. понимаешь, там же вообще другая атмосфера. Я не говорю, что сейчас мультики плохие. Просто именно речь об атмосфере. То, как чувствовалось все в то время. И если это сравнить с фотографиями, например, то как uh -huh. будто вот зернистость, она выкручивается на максимум э, в, во времена тех мультиков. И чувствуется вот эта вот прям атмосфера, теплота передается. Сейчас да. Сейчас очень многое там учитывается в мультфильмах, то есть это прям идет, мне кажется, э, полный такой экскурс, э, что нельзя там и тому подобное, там добро и зло. Вообще mm -hmm. понятия, в принципе, очень сильно поменялись, э, но вот именно атмосфера, она никогда не будет прежней. Да, душа — хороший мультфильм, я его, по-моему, три раза пересматривала. Интересный, но вот нету там этой графики. Там нету вот того, что было в Арнольде, моим любимом. Ну,
0: я все равно
1: считаю, что это обусловлено
0: тем, что в детстве все воспринимается ярче. Тот мультик, который ты посмотрела в детстве, у тебя будет гораздо больше впечатлений. И когда ты в взрослом состоянии смотришь мультик, который выпустили сейчас, такая, ой. А вот в детстве мне вот нравился этот мультик там какой-нибудь Алладин, да, больше, чем сейчас выходит. Я думаю, что все равно, да, это как с Новым годом. Уже никогда у тебя не будет тех эмоций, которые ты испытывал в детстве от Нового года. Вообще никогда. Я думаю, что с мультфильмами то же самое. То есть это просто обусловлено тем, что у тебя ностальгия играет, и ты находишь uh -huh. прекрасным тот период, когда у тебя не было забот каких-то. Все равно, когда ты сейчас смотришь мультик, тебе в голове так, надо сплатить за квартиру, uh -huh. так, завтра на работу, а когда ты маленький, ты полностью погружаешься в этот мир Диснея, и тебя ничего не беспокоит. Вот это, наверное, отличие, но я все равно, как бы, думаю, что мультики сейчас как-то, как будто бы лучше. <смех> ну, вообще, это вкусовщина. Да, да, согласна. Так что просто тут много факторов влияет, я думаю.
1: Ну, возможно, мне нравятся мультики из прошлого, потому что это было у меня не так давно, как у тебя. <смех> но тратится
0: 4 года, да? Ой, нет, а, да.
1: Мне сейчас 20 лет исполнилось. Такая я уже. А мне 23. Ну, не 4, 3.
0: Да. Да, получается, да. Но в этом году мне исполнится 24, поэтому. Угу. Ну, пока у нас 3 года разница, будем так думать.
1: что то сейчас э, не всем, вот ты сказала про. Две темы назад говорила про эти флешки, а. то, что фильм типа вы переносили флешку. Для Л меня это странно, потому что я же э, с годик выросла в Москве. И, то есть у нас интернет это был всегда чем-то mm. доступным. Компьютер, пожалуйста, там и тому подобное. И когда ты начала рассказывать про флешки, про перенос фильмов. Для меня это прям очень странно и я незнакомо. Понимаю. Ну это
0: люди из провинции поймут, я думаю, потому что у нас там, если подключили интернет, да, интернет у меня появился, по-моему, в пятом классе только, когда мне было 11 лет, а, то есть там фильм, чтобы посмотреть из интернета, тебе нужно было грузить полдня, полдня Тахмина, фильм посмотреть, и не факт, что она кажется интересным, потому что ты не можешь посмотреть обзоры на него какие-нибудь... А еще самое обидное, когда ты ставишь фильм на загрузку, уходишь куда-нибудь гулять и ты думаешь, сейчас приду домой, посмотреть фильм, приходишь и понимаешь, что в моменте интернет отрубился и фильм не загрузился. Ну, так жил действительно весь мой город, поэтому я не чувствовала себя как-то ущербно, типа это как факт, интернет у всех был очень медленный, там 2G, наверное, был 1G.
1: Ужас, для меня это не знаком Нет, интернет у нас был дорогой. Ну вот, в то время он был дорогой, но он был... Это, конечно, было прекрасно. Мне кажется, даже, знаешь, вот... У нас мышление немножко отличается из-за этого. Вообще Если мышление... Мышление у нас в любом случае будет сейчас. Если
0: ты родилась в большом городе, я в маленьком просто провинция. А, ты помладше меня. Да, у нас разница не особо большая, если брать так глобально. Типа вот через лет 10 мы будем считаться как плюс-минус вообще равные люди. Uh -huh. У нас не будет какой-то разницы. Это сейчас чувствуется разница, потому что ты недавно закончила школу. И у тебя еще отголоски, вот эти подростковые, есть, когда yeah. я чувствую разницу. А лет через 10 мы ее не будем абсолютно ощущать. Вот я себе серьезно говорю.
1: Ну э, да, я согласна. Но мне кажется, это еще не общалась своими ровесниками, на самом деле.
0: Общалась? У меня, на самом деле, очень обширный круг общения. У меня есть в близком окружении люди 16 лет. Я не про родственников говорю, про друзей. 16 лет, 17, 18, 19. Самый максимум моих друзей сейчас 32 года. То есть разброс очень большой. Вот, и я на самом деле делаю вывод, что это все зависит от человека, типа человек в 16 лет может мыслить как, как 30-летний, и человек в 30 лет может мыслить как 5-летний, поэтому да.
1: Вот исходя из того, что ты сказала про разброс в э, возрасте твоих друзей, и я упомянула про своих ровесников, э, про и тому подобное, у меня возникла в голове тема э, поговорить о сепарации. Это вот, классная
0: родителей. тема. Я давно хотела обсудить эту тему, я даже как-то публиковала у себя в близкие друзья что, ребята, кто хочет обсудить сепарацию на моем подкасте, пожалуйста, типа, напишите мне личку. Спойлер мне никто не написал, поэтому я сейчас рада, что Вселенная услышала мою молитвы. и Тахмина предложила эту тему. Это моя любимая тема, серьезно, в, в рамках последних событий.
1: Я, видимо, не была в твоих близких друзьях, потому что я, к сожалению, не видела а, данную историю. Но, да, я рада, что тебе тоже эта тема близка, и что ты хотела бы обсудить это. А вот мы
0: испалились, что Тахмина у меня не было какое-то время в близких друзьях. Делаем вывод, какой?
1: Да, знаете, обидно.
0: Очень обидно, досадно. А, к слову о сепарации, недавно я начала читать очень классную... Книгу, которая просто зацепилась в моем сердечке, это Вероника Хлебова «Сепарация. Как перестать зависеть от э, других людей?» Именно не от родителей, а от других людей. Потому что, как оказалось, сепарация — это не только о том, что если у вас не состоялась сепарация, у вас проблемы с родителями. Это когда у вас не состоялась э, сепарация от родителей и у вас проблемы в будущем с другими людьми. Это настолько все глубоко, кстати, Тахмина. Мы недавно с Сариной, нашей любимой подругой общей, <смех> обсуждали этот момент в личке, и мы как раз-таки коснулись тебя. А, вообще, потому что сепарация, она оказалась настолько интересной темой. И когда я читала эту книгу, я нашла а, в ней себя и меня. И mm -hmm. поэтому мы с Ариной когда это обсуждали. Я подумала, что, блин, было бы классно с Тахминой это еще пообсуждать и вообще посоветовать Тахмине эту книгу. Поэтому будет классно, если ты после подкаста начнешь слушать, либо читать эту книгу. Вернее mm -hmm. как хлебова. Вот. Пожалуйста, я тебе еще в личку скину. Короче, я всегда думала, что сепарация, если у ребенка не удалась, это значит, что в течение там жизни родитель. Очень сильно гиперопекал ребенка, и когда ему там стукнуло 18, либо в другой возраст, неважно, и он э, понимает, что пора вылететь из гнезда родительского, он понимает, что он просто не может там без родителя как-либо существовать. Я думаю, что это только вот этот случай, но как оказалось, это на все настолько глубоко, что даже те случаи, когда ребенок рос очень самостоятельным, но когда родитель в процессе взросления ребенка перекладывал какую-то ответственность на ребенка чересчур, да, мы не говорим там про, про помыть посуду, это когда, допустим, родитель э ребенка, которому там 7 лет, он не, могут, не может никак повлиять на какую-то ситуацию там в финансовом плане, да финансовую проблему родителя, он не может никак на это повлиять, но он в курсе всей этой ситуации, то есть он переживает эмоции родителя, он родители как будто бы перекладывают ответственность своих эмоций на ребенка, и ребенок никак не может на это повлиять, он чувствует какую-то обиду, возможно, он чувствует вину за то, что не может никак повлиять, поэтому если мы берем вообще всю информацию из книги хлебовой можно сделать вывод, что действительно сепарация это не только тот случай, когда родители не дают ребенку раскрыться, это еще и тот случай, когда именно а, родители перекладывают свою ответственность на ребенка, который в принципе не способен решить какие-то моменты, да, допустим там финансовая составляющая проблема родителей и так далее, и когда ребенок вырастает и начинается тот период, когда ему нужно съехать от родителей он не может просто этого сделать в полной мере, потому что у него до сих пор какая-то неоконченная история с тем, что у него а, есть долг перед родителями, что он должен брать какую-то часть ответственности за себя, что он должен там, поддержать маму-папу, если у них какие-то проблемы. То есть это очень глубоко на самом деле, и если я всегда думала, что у меня сепарация оконченная, но почему-то я всегда интересовалась этой темой, мне кажется, что вселенная просто мне дарила какое-то желание интересоваться этой темой, потому что, как оказалось, у меня сепарация это не окончена. Mm -hmm. Хотя я приехал там от родителей 18 лет, полностью себя содержу, да, и можно сказать, ой, а этот человек полностью сепарировался, у него нет проблем. Но это не так, потому что у меня сепарация в другом э ключе происходит, и я должна там... Всегда очень сильно контролировать, все ли в порядке у мамы. Я там очень часто и звоню, чтобы я была в курсе ситуации, что у мамы там все хорошо во всех каких-то сферах жизни. И я думаю, что это не оконченная как раз-таки сепарация, потому что я не чувствую себя комфортно, когда я не знаю, что у мамы все в порядке. Но можно это, конечно, объяснить как просто беспокойство за родителя. Но я думаю, что это все таки тот случай, когда не окончена сепарация Потому что у меня это слишком гиперплезировано.
1: Э -э, смотри, мне кажется Я просто для себя сепарацию разделяю на какую-то физическую Как раз-таки вот этот переезд, когда э -э -э. ты уже самостоятельно зарабатываешь Можешь себя обеспечивать И также моральную как раз таки вот эта моральная составляющая, когда у тебя постоянная тревожность по поводу того, что, а что, а как, э, там, у родителей, у мамы, у папы, э, все ли с ними хорошо, и ты очень много и глубоко переживаешь вот эти как раз таки эмоции. У меня почти такая же ситуация переехала от родителей в 17, но это было не моим решением, грубо говоря, это исходило из каких-то ситуаций, да, и я решила то, что все так дальше продолжаться не может, и переехала. Угу. Переезд был сперва в Москву, то есть я живу в Московской области, в принципе, в Москву сперва переезд был, затем там, на другую ветку, в общем, я вот по Москве скиталась, слушай, наверное, года полтора. Угу. И потом уже э, с молодым человеком, когда съехались э, обратно, я переехала в Королев. Далее обратно жила там какое-то время, и переехали мы в Матище. То есть это ну, все-таки другой город. И это недалеко от мамы, именно поэтому я себя не чувствовала спокойно. Не потому, что я близко к ней, а потому что все равно ее проблемы касались меня. Mm -hmm. Я все равно ощущала вот какое-то давление, да, э, и постоянно стрессовала из-за этого. Когда уже в августе 2022 года я переехала в Петербург, это уже такое достаточно внушимое расстояние, э, слушай, честно, очень стыдно на самом деле в этом признаваться. Недавно призналась в этом психологу то, что э, мне стало... Я прям выдохнула. Mm. Мне правда вот прям даже стыдно об этом сейчас говорить, потому что ну как так, это же твоя мама, как ты можешь выдохнуть, да, э, уехав от нее и тому подобное. Но вот этот постоянный стресс, который ты испытываешь на фоне того, что э, вся вот это вот, весь негатив, все эмоции, проблемы семьи перекладываются на тебя, потому что они могут тебя увидеть в любой момент, там встретиться, да, вживую, и ты очень сильно в себя это впитываешь, тебя это на самом деле гробит. Меня лично вот очень сильно подкосило это. И когда я переехала в Петербург, да, я себя чувствовала спокойно, прям в каком-то, знаешь, балансе, в гармонии с собой. И мне было прекрасно первое время.
0: Слушай, ну у нас как раз-таки та сепарация, не состоявшаяся, да? Ну, возможно, у тебя это какое-то логическое завершение. Надеюсь, у меня mm -hmm. пока что нет. Это как раз тот случай, когда мы являемся самостоятельными личностями берем какую-то ответственность за родителей. Но есть же случаи, когда сепарация неудавшаяся, когда ребенок не может взять за себя ответственность, ему сложно, в принципе, принять какие-то решения без родителей. Вот мне кажется, этот случай, возможно, да, и это какое-то неравное сравнение, но смею, так скажем, предположить, что все-таки наш случай он полегче морально переносится, нежели второй, потому что когда ты не можешь принять решение, да, без родителей, это намного хуже, как по мне.
1: Да, потому что вот это вот сепарировались, я говорю в физическом плане, у нас есть хотя бы мы. То есть мы самостоятельные личности, у нас есть заработок, и мы как-то независимы от родителей в плане финансовом. И это уже намного облегчает эту ситуацию.
0: Да, да, ты права, но сепарация — это ну, довольно-таки долгий процесс. И вообще я считаю, что если у меня будут дети, надеюсь, надеюсь, то я буду подготавливать их к сепарации лет так с 15, я буду начинать вести диалоги, что вот, Готовься морально, к 18 улететь из моего домика прекрасного. Нет, это правда нужно обсуждать, потому что э, ребенок это тот случай, когда ты должен понимать, что рано или поздно он уйдет. И родитель сам должен себе в этом признаться, потому что, к сожалению, у меня есть друзья, у которых гиперпекающие родители. Я просто смотрю: ну, вроде мы ровесники. И я понимаю, просто, что мы находимся на таких разных плюсах. Yeah. А это только потому, что у нас родители разные, потому что мои родители разрешали, да, мне там гулять до 11 в 10 классе, а этому ребенку разрешали там до 9. Ну вот я просто говорю про какие-то мелкие случаи. Uh -huh. И если там сравнивать меня человека, этого человека со мной, я понимаю, что там мы ровесники, этому человеку тоже 23 года, а он еще даже не работал. То есть он до сих пор живет за счет родителей, и ответ прост виноваты в этом родители как ни странно поэтому вообще это очень важный реальный процесс поэтому если опять же таки у кого-то из наших слушателей а, есть дети либо в будущем обязательно начинайте разговаривать если вы сами понимаете, что вы не готовы отпустить 18 лет своего чада, то сходите к психотерапевту, обсудите, почему вы не хотите его отпускать. Может быть, у вас какая-то глубинная проблема, что вы боитесь одиночества, поэтому вы настраиваете у своего ребенка, что он будет до конца своих лет жить с вами. Проблема в вас, скажем так. Поэтому разбирайтесь все это. Вернемся к первой теме про психологов, почему это важно. Вот из-за таких случаев, потому что. Uh, не просто так эта гиперопека идет, Возможно, случилось какое-то событие в жизни Которое привело к себе к тому Что ты хочешь быть гиперопекающим человеком Надо это тоже проработать и разобрать Потому что uh, я считаю, что гиперопекающие родители Это даже хуже, чем токсичные родители Я знаю, что это звучит странно но с токсичностью можно справиться, а с гиперопекой нет, потому что гиперопека она изначально отображается как как будто бы любовь, и ты не можешь распознать, когда твои личные границы разрушены. А токсичный родитель ты видишь, ой, он токсичный, все ок, как бы съеду и все будет ок. А гиперопека да. это жесть.
1: Да, это... от токсичных родителей ты можешь убежать, а от гиперопеки нет, потому что это все равно какая-то ответственность, все, что угу. тебя любят, как же так ты, ты не можешь. Ты не можешь в ответ не дать этого. Да, И да. И все чувство... время находишься в заложниках своей вины.
0: Да, чувство вины — это даже хуже, чем чувство злости, потому что злость, оно побеждает тебя на переезд, да, если мы уберем там, случай ребенка а злость, оно побуждает тебя на какие-то действия. Чувство вины — это просто как какой-то камень, который тебе посадили на шею. Ты не можешь ничего с этим сделать, поэтому... Ну, вообще, это плохо и гиперпекающие родители, и токсичные, лучше здоровые родители. Поэтому, чтобы быть здоровым родителем, в будущем обязательно идите к психотерапевту уже сейчас. Тут могла бы быть рекламная ставка сервиса. Ясно, но ее не будет, потому что у меня еще не так много слушателей.
1: Слушай, знаешь, я еще задумалась о стилях вот этих воспитание, как родители преподносят ребенку, и преподносят ли они вот эту вот сепарацию, то, что хочешь, не хочешь, это настанет, и тому подобное. И у меня в окружении очень много вариаций, и у тебя, и у каждого человека очень много вариаций вот этого вот этого воспитания, что касается сепарации. Просто, например, мой очень близкий человек, он также физически сепарирован от родителей, зарабатывает, живет там сам, но при этом все равно как-то коммуницирует. Ну, то есть я реже коммуницирую с родителем, чем он. И у него, знаешь, прям такая, как, как бы это правильно назвать, как будто вот долг. У него есть долг перед родителями, mm -hmm. то, что вот он должен, там, все праздники с ними, никаких отказов, это некрасиво, да как же так? Есть другой пример, тоже физически и финансово, там, сепарирован от родителей, но при этом в эмоциональном-моральном плане. Вот как будто, знаешь, также сепарирован, то есть он с ними очень редко общается, коммуницирует, но... При этом все-таки чувствуют внутри какую-то вот вину, наверное, mm -hmm. за то, что не общаются с ними. Это же все-таки родители. Это, конечно, очень сложная тема для разговора, потому что очень много говорятся, и мне кажется, Саш, нет правильного ответа, да. нет правильного решения ответа исхода этой ситуации. Все индивидуально. Особенно, знаешь, когда ты видишь человека, который не общается со своими родителями, и ты такой: Ой!
0: Как так можно? Да, кто-то mm -hmm. начинает суждать, но вы никогда не будете знать подноготную всего. Возможно, там родители били своего ребенка всю жизнь и поэтому не общается. Потом никогда не делайте там какой-то вывод. Потому что я недавно смотрела, ну как недавно, года три назад, смотрела интервью с Настей Евлеевой, и там показывали дом ее мамы. Mm -hmm. И дом был очень такой скромный. То есть у мамы там у нее даже раковины не было в ванной. Типа пустое какое-то пространство для раковины. И все начали писать в комментарии, «О боже, Настя такая богатая, почему она не купила маме раковину? Почему такой ремонт отвратительный?» И я думаю, ну, ребят, да, она богатая, но вы не знаете, как было там все детство. Возможно, там мама была зациклена себе, Настя не могла купить какие-то вещи. Опять же таки, не утверждаю, но мы не знаем подноготную, почему Настя сейчас... Возможно, ответ не в том, что она просто жадная, да, а может быть, он глубже в том, что а, у них происходили какие-то ситуации, которые просто не дают сейчас Анастасии <laughs> Ивлеевой а, какие-то там финансовые затраты на маму делать. Поэтому никогда не осуждайте, когда кто-то не общается с родителями, потому что вообще это право любого ребенка общаться или не общаться да. с родителем, потому что когда ты принимаешь решение завести ребенка, ты должен сразу давать себе отчет, что тебе этот человек ничего не должен. Вырастет он. И ты должен просто признаться себе, что будет он тебе помогать потом или нет, зависит от того, как ты его воспитаешь. Заведомо, он тебе ничего не должен. Это отдельная личность. Он не должен идти по твоим стопам, он не должен выполнять твои мечты. Он не должен поддерживать тебя финансово. Вот. Но, опять же скажу, что зависит от воспитания. Поэтому... Абсолютно
1: не согласна, да.
0: Ну, хотя вот, если бы я с мамой начала с моей обсуждать эту тему, что ребенок ничего не должен своим родителям, возможно, мы бы поссорились, но это такая очень тонкая грань. Я считаю, что я должна помогать своим родителям, когда у них не будет возможности зарабатывать. Но это... Потому что будет только мое желание А не mm -hmm. просто чувство долга И вообще формулировка я должна Это не очень классная формулировка Мы недавно обсуждали это с моим психологом Она сказала, постарайся менять формулировки И говори по-другому Поэтому я скажу сейчас по-другому Я хочу помогать Своим родителям Тогда, когда это будет нужно Я не должна этого делать Но я хочу Вот, Вот такая формулировка мне нравится больше
1: да, изучить как-то получше для слуха, на самом деле. Да, да, так и есть. Знаешь, вот про должна и хочу на самом деле, для меня это очень такая сложная тема, потому что в моем менталитете ты именно должна. Угу. Ты должен. Потому что уважение к старшим это приоритет. То есть, вот э, на самом деле интересный факт, не знаю, знала ты о нем или нет. Э, в больших семьях, вот, например, у меня у папы 10 родных братьев и сестер, mm -hmm. и у мамы тоже. Ого. И они, да, оба самые младшие в семье, представляешь? И как раз-таки самый младший именно мальчик, мужчина, э, должен mm -hmm. оставаться в родительском доме, mm -hmm. обеспечивать родителей и вот полностью там, за хозяйством ухаживать. То есть он должен оставаться дома, и, соответственно, когда у него появляется семья, эта семья должна жить с, э, с его родителями в их доме.
0: Да, да, я знала этот факт. Благодаря программе <смех> На Пятнице там как раз-таки обсуждали этот момент. И это, кстати, интересно. Вот почему так именно заведено, что младший ребенок, именно мальчик, должен оставаться с родителями, жить с ними. Это очень. Знаешь, можно сказать, что не повезло, да, с какой-то стороны. <смех> потому что в любом случае, ты как будто бы отказываешься от э, частицы своей жизни, и при этом твои братья живут своей жизнью. Ну и да. сестры. Да, И это, это, это кажется несправедливым С какой-то
1: стороны В принципе, очень многое В моем менталитете, на самом деле, несправедливо Не буду уже перечислять Но да, это действительно Звучит странно для тех, кто это не проживает, потому что э, я выросла там в Москве, да, с детства была э, на родине там, я была, наверное, раза три от силы, и то есть у меня вообще другой склад ума э, в отличие от моих родственников, и слава богу у моей семьи, э, у моего брата и мамы тоже достаточно другой склад ума в отличие от наших родственников, и как бы знаешь, для нас вот странно вот весь этот уклад, когда ты обязан старшим, ты должен, и также какие-то традиции, которые существуют, например, там, кражи невесты э, перед свадьбой, mm -hmm. как выкуп, да, наверное, это вот так называется. То есть такие традиции существуют, они до сих пор есть, и для меня это кажется диким. То есть вот это вот все в совокупности, это, конечно, очень... Э, в первое время мне было странно, знаешь, граничить с этим. То есть с моим менталитетом и с моим мышлением на самом деле. Но это Потому... не
0: твой менталитет. Потому что твой менталитет заключается в том, не где ты родился, а где ты вырос. Условно, ты можешь родиться в Америке, прожить всю жизнь в России, и ты будешь с русским менталитетом априори.
1: Ну, все равно, это... я же общаюсь с родственниками. И у них вообще другой склад ума и mm -hmm. какие-то вещи, мысли у нас абсолютно разные, и с, с этим сложновато, поэтому я практически не общаюсь с родственниками. Да, это говорилось о воспитании, о том, что все очень индивидуально и что вот это вот э, должен, должна, да, что очень по-разному в разных семьях. Я очень рада, что в моей семье это немножко осовременно э, и очень тонко ограничивается нашим менталитет. Ну, в случае твой
0: менталитет — это русский менталитет. Просто когда говоришь ну, уже, «мой да. менталитет», я, мой мозг воспринимает это как русский менталитет, и я такая, о чем ты говоришь? То есть в момент даже я какой-то путалась, потому что, скажем так, менталитет твоей страны — это будет вот так звучать.
1: Слушай, ну я не могу сказать, что у меня русский менталитет полностью, понимаешь, потому что у меня есть все таки какие-то э, какие установки, и они очень сильно могут отличаться от установок моих близких друзей, которые там э, по национальности, да, э, русские и тому подобное. И я прям нахожу очень сильные отличия, потому что это все равно установлено, это общение с родственниками и тому подобное, это сидит во мне. Именно поэтому многое э, во мне так борется, можно сказать. Ну
0: вообще менталитет это такое размывчатое понятие, потому что размывчатое. Размытое понятие, потому что я, допустим, не могу сказать, что у меня полностью русский менталитет, потому что русский менталитет у кого-то может ассоциироваться с какими-то моментами, которые, допустим, не очень приятны для моего восприятия. То есть можно сказать, что у меня русский менталитет, но в то же время с какими-то моментами я не согласна. И меня, допустим, очень сильно угнетает, что <смех> в мировом сообществе, да, так скажем, русский <смех> человек выглядит как какой-то грустный э, человек, который постоянно недовольный, злой. Вот, и я бы хотела, чтобы со временем это поменялось, мнение.
1: Да, если обширно так смотреть, то согласна, вот ничего не говорить о том, что русский менталитет, и у меня, да, сразу в голове какие-то тоже... И не очень хорошая ассоциация возникает на самом деле. И тоже искренне надеюсь, что это в будущем будет как-то поправимо.
0: Ребятки, на этом наш подкаст заканчивается. В гостях у меня была моя подруга Тахмина. Тахмина, я была очень рада позвать тебя на подкаст, обсудить с тобой темы. Реально было интересно.
1: Спасибо большое, что пригласила. Мне тоже было очень интересно обсудить темы и какими-то, наверное, даже способом послушать э, мнение со стороны чужое мнение.
0: Я желаю всем хорошего дня, вечера, ночи, смотря... во времени суток. Да, смотря, кто когда слушает этот подкаст. Прощаюсь, целую в обе Пока-пока, с вами была Саша Васаши и Тахмина.